0: Herzlich willkommen zum News-Update am Tag der Arbeit, den 1. Mai. Viel Spaß mit unserer neuen Folge Alles rund um das Thema Rezession und Tech-Aktien. Finanzappell Beratung on Demand Viel Spaß mit unserer neuen Folge. Hallo Marius. Hi Moritz. Wie geht's dir bei diesem fantastischen Wetter?
1: Ja, herrlich. Ähm, es war heute ein bisschen später im Tag gestartet, ähm, aber <lacht> herrliches Wetter heute. Das Wetter trotzdem noch etwas ausgenutzt. Jo, nochmal beachen gewesen, gerade war geil.
0: Ja, sehr gut. Ja. Das ist auch, kommen wir direkt zum Highlight der Woche, das ist auch auf jeden Fall mein Highlight der Woche, das schöne Wetter das am langen Wochenende, äh, fand ich einfach nur mega.
1: Jo, ähm, dem stimme ich zu, aber ich hatte auch noch ein anderes Highlight und zwar war ich am Donnerstag auch im Mecklenmore-Konzert, richtig, richtig geil, also kann ich nur empfehlen, wer Fan ist, sollte das auf jeden Fall mal mitnehmen, war eine geile Show. Ja, sehr cool, das glaube
0: ich, der hat bestimmt ganz
1: gut abgerissen. Jo, ähm, Ja, ansonsten hast du uns
0: mal wieder ein paar Memes mitgebracht. Ich habe mal ein Meme mitgebracht, genau. Es, wir haben ja letztes Mal gesagt, Big Tech berichtet äh, in dieser Woche die Quartalszahlen, Da habe ich ein Meme gefunden, weil die Quartalszahlen sind rausgekommen und grundsätzlich waren die eigentlich für fast alle äh, mit positiven Börsen aus, äh, äh, ja, auf Zukunft, also das heißt Microsoft, Alphabet und Meta haben gut performt an der Börse danach, Meta besonders stark äh, ins Plus gedreht und dann gab es ein Meme, wie kann man die Quartalszahlen von Tech-Unternehmen bewerten? Und du musst einfach nur zählen, wie oft AI erwähnt wurde. Meta hat nämlich die besten Quartalszahlen geliefert somit, laut Börsenreaktionen, hat nämlich 57-mal das Wort AI in den Quartalszahlen genannt, Alphabet nur 52-mal, Microsoft 36-mal. Und die einzigen, die abgestraft wurden nach den Quartalszahlen, sind Amazon, die haben nur zwölfmal AI genannt, also so einfach ist es, wie man das Ganze predikten kann. Man muss einfach nur auf das Wort des Jahres gehen mit dem Thema AI.
1: Das hört sich gut an, vielleicht sollten wir das äh, mal, mal beobachten.
0: Vielleicht sollten wir uns in AI-Podcast umnennen, vielleicht okay. äh, läuft das dann auch besser. Nein, gut, Spaß beiseite, aber witzig ist, besonders bei Meta, ähm, direkt anschließend eines an Memes, zu den News, ist wie gesagt total abgegangen und auf einmal sagen wieder alle, Meta übelst cool und richtig gut, weil die machen jetzt AI und ja, ich sag mal, alle finden sie auf einmal super und vor einem halben Jahr waren sie noch totgesagt, weil, äh, weil sie auch in ihrem Metaverse festhalten. Jetzt redet übrigens keiner mehr von Metaverse, sondern nur noch von AI und die Aktie ist mal von 100 Dollar auf 240 Dollar gestiegen vom Tief bis heute.
1: Ja, ist doch klar. Ist ja was ganz anderes. Ja, Ganz, ganz anderes Unternehmen. Ja, Fand ich auf jeden Fall
0: witzig. Bleiben wir in den USA. Wir haben ja noch ein paar News zu den Banken. ne? Da ist ja auch wieder ein bisschen was passiert.
1: Ja, Überraschung wieder zum Wochenende. Ähm, ist jetzt so, dass die First Republic Bank an oder von JP Morgan gekauft wird. Genau. Ähm, haben wir haben ja letzte Woche noch darüber berichtet,
0: dass sie noch Hilfe bekommen haben.
1: Jo. War mal so, von den Großbanken wurden damals mal 30 Milliarden als Hilf Hilfsmittel zur Verfügung gestellt. Es gab dann bei Quartalzahlen, die veröffentlicht wurden ähm, und da sind dann einfach 100 Milliarden abgeflossen. Dementsprechend hat die Hilfe nicht ganz so ausgereicht und ja, das hat dann dazu geführt, man kann sich mal den, den Kursverlauf angucken, ist nicht so prickelnd, sagen wir mal. Genau,
0: Der, die wurde abgestraft und jetzt hat JP Morgan gesagt, wir helfen, also ich habe so ein Interview gesehen oder so ein Ausschnitt davon, wo stand, der JP Morgan-Vertreter hat gesagt, ja, es wurden viele Banken zur Hilfe aufgerufen und wir haben gesagt, wir helfen, also sie führen sich auch noch als der Haltbringer auf. Ja, und somit die dritte Bank in den USA innerhalb von zwei Monaten die Platte geht. Aber das Finanzsystem ist solide. <lacht> ja, wir gucken mal, wie es weitergeht. Wir sind gespannt, was da weiterkommt. Genau. Ansonsten, was gab es noch? Äh, gehen wir von USA einmal ähm, in, nach UK. Was hat noch bewegt? Microsoft-Aktie ist ja nach dem Verteilzahlen gestiegen. Eine Aktie, die nicht gestiegen ist, äh, Activision Blizzard. Die sollten ja eigentlich oder sollen von Microsoft übernommen werden. Aber äh, die Großbritannien hat die 69 Billionen Übernahme von Activision geblockt. Dadurch ist die Activision-Aktie unter Druck geraten, weil es haben einige auf diesen Kauf spekuliert, weil Microsoft natürlich über dem Marktpreis das Ganze übernehmen würde. Weißt du, warum die es blockiert haben? Ja, Wettbewerbsklausel -Wett -Wett und dergleichen. Es gab auch ganz viele Berichte, wo gesagt haben, irgendwie wirkt es nicht so, als ob Microsoft den Kauf wirklich durchziehen will jetzt gerade, weil sie den, ja, also den, das Verfahren viel zu schlecht vorbereitet hätten. Für so ein großes Unternehmen wie Microsoft, die das ja, ist ja nicht deren erste Übernahme, würde man eigentlich meinen, die waren ja darauf vorbereitet und wissen ja genau, was Sache ist, haben sie das gar nicht so gut vorbereitet, weswegen jetzt die ersten Gerüchte sind, dass Microsoft das gar nicht durchziehen will. Weil man muss natürlich sagen, diese Übernahme wurde ja noch gemacht, eigentlich als es andere Börsenzeiten waren, das Geld ein bisschen günstiger war. Vielleicht will Microsoft Activision gar nicht wirklich mehr kaufen. Also bin mal gespannt, was passiert. Ja. Zimmer gespannt. Oder sie drücken es jetzt in der nächsten Runde durch und haben sich da einfach nur mal ein bisschen verkalkuliert.
1: Ja, gucken wir mal weiter, würde ich sagen. Ansonsten, ähm, ja, was gibt es noch zum Aktienmarkt? Ein Viertel jedes US-Dollars, der in den SP verhandelt geht, wird in Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta und NVIDIA investiert. Oh, da sieht man einfach, wie viel die großen Konzerne da ausmachen. Also wirklich
0: 25% in diese Unternehmen, obwohl 500 gelistet sind in dem Index. Deswegen haben wir auch letztes Mal gesagt, man darf nicht die Quartalzahlen, wir haben ja letztes Mal gesagt, das war ja die Woche der Entscheidung, wie wir gesagt haben. Und man darf auf die Quartalzahlen, die jetzt von Meta, Alphabet, Microsoft überwiegend gut waren, noch nicht zu viel geben, weil es könnte auch noch sein, dass da bei den
1: knapp 500 anderen Unternehmen schlechtere Zahlen kommen. Jo, ich wollte sagen, die Entscheidungswoche hat sich gefühlt eigentlich nur verschoben, wenn wir ehrlich sind. Denn ja, ein paar Zahlen sind gekommen, einige Unternehmen sind ja stark gestiegen, andere sind abgestraft worden nach den Verkaufszahlen. Ähm, allerdings steht nächste Woche auch einiges an, denn die EZB ähm, wird die Zinserhöhung verkünden, wahrscheinlich, gehen wir mal von aus. Ähm, und es werden auch die Europa-Inflationszahlen verkündet. Außerdem gibt es ja Marktdaten in den USA, die veröffentlicht werden und die FED wird aller Wahrscheinlichkeit nach, aktuell irgendwie 86% Wahrscheinlichkeit wird hier ähm, kundgetan, dass sie um 25 Basispunkte auch den Leitzins anheben werden. Und es wird in den USA sozusagen, also ne, wenn die das verkünden, gibt es ja auch mal eine Aussicht, wie soll es weitergehen mit den Zins. Erhöhungen oder bleibt es dabei oder werden sie abgesenkt in naher Zukunft? Ähm, darauf spekulieren auch einige schon, dass die Leitzinsen in der USA in der zweiten Hälfte auch fallen könnten schon. Ähm, wir sind gespannt, was da, würde ich jetzt mal sagen, ja, in der nächsten Woche so verkündet wird.
0: Genau, es sind gemischte Gefühle, weil einerseits gehen Banken pleite, andererseits äh, sind scheinbar sehr gute Quartalszahlen und dergleichen. Das heißt, grundsätzlich ist eine Rezession, und um wir jetzt doch nicht so zu befürchten. Das ist so ein sehr
1: zwiegespaltener Markt. Wir sind äh, gespannt, wo das Ganze hinläuft. Ich würde sagen, also der Aktienmarkt gefühlt juckt es aktuell gar nicht so, was so passiert, ah, hier mal ein paar Banken pleite und so weiter. Ähm, ja, mal gucken. Ja, sind wir
0: gespannt. Ich bin gespannt, was die FED verkünden wird. Ansonsten, was habe ich noch äh, gesehen? Es gibt, es gibt einen neuen äh, Hypecoin, den, ich kann, weiß nicht, wie man es ausspricht, Pepe, <lacht> also P-E-P-E, -E. das ist so ein Shitcoin, Meancoin, der ist mal eben in 16 Tagen, glaube ich, von 0 auf 400 Millionen Market Cap gestiegen. Also 0, oh ja. 0 Euro Market Cap zu 400 Millionen in so zwei Wochen. Und damit unter die Top 100 der Crypto-Coins gekommen. Das ist mal wieder der Beweis... Was für ein Mist in diesem Markt einfach passiert. Also, der, der, der kann, kann nichts, der, der Der kann halt gar nichts, ne? Das ist einfach so, da wird jetzt irgendwie wieder gehypt von irgendwelchen Gruppen, von irgendwelchen Promis und was auch immer. Das ist halt einfach eine reine Zuckerei. Also, da sieht man einfach wieder, wie, aber wie schnell es in diesem Markt irgendwie geht, weil der einfach so, da sieht man, wie illiquide der Markt auch einfach ist, ne? ja. Also, 400 Millionen, da muss ja nur ein oder zwei große Fische bei sein, die das Ganze hochhypen und dann dick die Kohle mitnehmen. Ach, das ist Wahnsinn. Ja. Ansonsten habe
1: ich noch eine Statistik zu den größten Goldbeständen weltweit gesehen. Ja, ist ja ganz spannend, weil Gold ist ja aktuell, ich sag mal, alltime high-mäßig unterwegs. Genau. Spricht halt auch gerade für diese ne, Phase, wir haben relativ viele große Unsicherheiten im Markt, aber irgendwie, ja, weiß ich nicht. Gold hoch, Aktienmärkte hoch, mal gucken, wie es weitergeht. Ist
0: irgendwie merkwürdig, genau. Und da habe ich gesehen, USA natürlich an der Spitze mit so 8000 äh, Tonnen Gold gefolgt von Deutschland mit knapp 3.400 Tonnen Gold. Oh. Ähm, dann kommt äh, der IWF, das sind ihre internationalen Währungsfonds. Und Russland und China nur auf Platz 6 und 7 mit ca. 2.000 Tonnen. Aber man muss sagen, das sind die offiziell reporteten Zahlen. Das heißt, es kann sein, dass alle Länder irgendwie noch mehr oder weniger haben. Und gerade bei Russland, also gerade China hat mich gewundert, Russland muss natürlich ein bisschen was verkaufen, aber gerade bei Russland und China kann man sich natürlich auch nicht sicher sein, äh, wie viel die wirklich reporten von dem, was sie haben.
1: Aber spannend.
0: Ja. Ähm. Genau. Ansonsten, äh, was mich noch gewundert hat dabei ist, Indien nur auf Platz 10. Also die holen glaube ich gerade gut auf, weil man hört ja auch immer wieder, Indien, China kaufen Gold. Aber ich glaube, die haben halt einfach da noch viel aufzuholen, um äh, oben an die Top-Ränge anzuschließen. Indien hat irgendwie nur so 700, 800 Tonnen Gold.
1: Ja schon ein hm. Unterschied. Das stimmt, das ist nicht so viel.
0: Ja, was bewegt, die, ja? Ja, was bewegt die Märkte noch? Ja, äh, hau raus, was
1: bewegt die Märkte noch? Ja, wir haben gesehen, in China ähm, gab es eine schwache Nachfrage aus dem Ausland. Das bremst so ein ja, bisschen in Chinas Industrie. Und der Einkaufsmanager-Index sinkt leicht. Ähm, aber ich sag mal, China hat sich ja halt auch schon ein bisschen erholt. Ähm, gucken wir auch mal da, was da so die nächsten Zahlen bringen und die nächsten Wochen, wie das weitergeht. Ansonsten... Ja, ist Deutschland aktuell der aktuelle Bremsklotz von Europa? Wirtschaftswachstum 0%. Sind um Haaresbreite um das zweite negative Quartal vorbei, sag ich mal, dran vorbeigerutscht?
0: Da ähm, bin ich mir übrigens auch nicht sicher, weil das wäre eine Rezession, ne? Ja. Und dann statistisch gesehen, da bin ich mir auch nicht sicher, ob die, also, da kannst du mir auch nicht erzählen. Wenn das dann minus 0,1 ist bei der Rechnung, die rauskommt, dann findet da irgendwann noch 0,1
1: <lacht> <Ja. lacht> Also, weiß ich nicht. Ja, ansonsten, Inflation ist weiter in Deutschland bei 7,2%. Wir gucken mal, was in Europa passiert. Genau. Ähm,
0: irgendwie nur leichter Rückgang um 0,2%. Prozent. Also da sieht man, Inflation bleibt irgendwie. Also, ne, das, aber es redet keiner mehr drüber, finde ich auch witzig.
1: Ja, ist jetzt okay, 7% ist nicht so schlimm. Ja.
0: <lacht> das ist neu, New Normal oder wie war das immer. Ja,
1: genau. Und, Und parallel
0: sein. dazu, witzigerweise, ich meine heute passend, wir nehmen am 1. Mai Tag der Arbeit auf, fordern in Deutschland ja eh höhere Löhne, was ja auch bei der Inflation logisch ist. Aber es wird ja auch mit vier Tage Woche gefordert und und und. Und da habe ich auch äh, ja Aussagen von CEOs und dergleichen zugehört. Und Experten ist ja also grundsätzlich ja schön und vier Tage Woche ist ja auch super, wenn man sich das leisten kann. Aber die Frage ist ja: Können wir uns das leisten? Also sind wir dann noch wettbewerbsfähig? Weil die Bereitschaft in China, Indien und dergleichen ist halt aktuell eine hohe Differenz. Und auch in anderen Ländern, gerade zu Deutschland, ist die Frage, ob wir uns diese vier tage woche mit den hohen Energiepreisen, den hohen Abgaben und Steuerlasten und dergleichen überhaupt leisten können, oder ob damit Deutschland nicht für Arbeitgeber noch unattraktiver wird.
1: Jo, ähm, dazu habe ich auch ähm, spannende oder passende Zahlen, denn Deutschland hat einfach den, weltweit den höchsten Industriestrompreis. Ja. Und das jetzt ja irgendwie,
0: gibt es doch auch wieder eine neue Idee, dass der Industriesturm jetzt subventioniert werden soll mit Steuergeldern.
1: Ja, aber Christian Lindner schon. Ja, Sachen, das ist auch wieder völliger Blödsinn. Ja, weiß ich auch nicht. Also man muss da auf einer Seite natürlich was machen, aber vielleicht macht man das äh, irgendwie clever von der Erzeugungsseite her. Ja, ähm, weil, weil
0: einerseits muss man da doch sagen, also ja, klar muss man was machen, um wettbewerbsfähig zu sein, aber dann zu subventionieren, dass die große Industrie, die die meisten Energie verbrauchen, die Energie günstiger kriegen, ähm, Warte mal, das ist jetzt auch nicht so nachhaltig, oder?
1: Ja, das ist halt.
0: Ne? Also, rechte Tasche, linke Tasche, weiß
1: ich nicht. Ja, auf jeden Fall ist der Preis in Deutschland achtmal so hoch wie in den USA. Nur mal so als ne, Vergleich. Ja, das zum ist schon Thema richtig. Wettbewerb ähm, und Standortswettbewerb und so weiter. Und Deutschland ist auch Vize-Weltmeister bei den Steuern und Abgaben. Von den OPEC-Staaten, ne? Nur Belgien hat mehr. Jo, genau. Das ist auch halt einfach extrem.
0: Und da muss man sich halt einfach, da muss halt logisch sein, wenn wir eine Viertagewoche bekommen. Treibt das natürlich die Inflation noch mehr, weil die Unternehmen müssen ihren Mitarbeitern für weniger Arbeit gleich, den gleichen Lohn zahlen. Und damit werden die Reallöhne halt einfach, also das heißt, die Inflation wird einfach steigen, weil wenn der Bäcker für einen Mitarbeiter, der nur vier Tage arbeitet, den gleichen Lohn zahlt wie für fünf, dann wird es klar, dass das Brötchen teurer wird.
1: Ja. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, das klappt mit der Arbeit. Ich denke, es gibt einige Leute, die ihre Arbeit auch in vier Tagen schaffen oder da angespornt sind und dann mehr in den vier Tagen machen, was sie normal in fünf Tagen machen würden. so ähm, Aber ich glaube, es wird auch einige Unternehmen geben, die dann zusätzliche Arbeitskräfte einstellen müssen. ja, weil ist
0: ja also Ist ja logisch, allein alles, was Bäcker, Lebensmittel, also ja. Bäcker kann ja nicht schneller Brötchen verkaufen. Oder er hat halt einen Tag dann mehr zu. Aber das will ja auch keiner. Supermärkte müssen ja gefühlt am Sonntag aufhaben. So.
1: Ja, und da bin ich tatsächlich mal gespannt, wie das Thema so ja, ankommt. Bei dem ganzen Thema ja, wir haben ja auch Fachkräftemangel und äh, wie das weitergeht, ob das ähm, kommen wird. Man hört ja mal hier und da von ja, dem einen oder anderen neuen Projekt, wo das schon umgesetzt wird, aber bin mal gespannt, ob sich das in Anführungsstrichen auch bei den Gewerkschaften oder sowas. hat man irgendwie auch mal hier die Forderung, ähm, ja, sich nach und nach durchsetzen wird. Ja, bin ich auch gespannt. Und man muss natürlich
0: sagen, alle freuen sich über die Lohnsteigerung, die jetzt nach und nach bei den Verhandlungen. Durchgesetzt werden. Aber habe ich jetzt gelesen, die Reallöhne sind halt ähm, um 4,5% gesunken. Also das heißt, die Erhöhungen waren alle unterhalb der Inflation oder zum Großteil. Ja. Das heißt, äh, ja, die das reale ist... Kaufkraft verschwindet.
1: Ja, ich wollte sagen, aber das kennen wir ja schon. Man kann das ja in der Vergangenheit, man sich die Zahlen angucken. Ähm, real gab es, glaube ich, in den seltensten Fällen bei so einer hohen Inflation, dass es dann anschließend nach den Lohnerhöhungen, dass man real mehr hatte. Also
0: Genau, aber minus 4,5 ist natürlich auch schon äh, ja,
1: ein Brett. Das ist richtig. Ja. Ähm, ansonsten, wir waren noch hier ne, bei Standortnachteil Deutschland <lacht> ähm, und haben ja gesagt, wir haben schon hohe Steuern und äh, Abgaben. Die Krankenkassen erwarten für 2024 ein Rekorddefizit und einen ja. drastischen Beitragssprung. Nur so als das äh, äh. weiteres ja. Thema. Habe ich gerade so Schlagzeile vorher noch gelesen. Bin mal gespannt, ob es tatsächlich, also ich gehe davon aus, dass es so kommen wird. Ähm, und die EU kritisiert das deutsche Steuersystem als leistungsfeindlich. Das habe ich auch gelesen. Ja, ja weil einfach ähm, ja
0: auch mittlere Einkommen viel zu hoch besteuert werden. Das, ja. naja, das reden wir ja schon länger. Was auch witzig ist, ähm, das 49-Euro-Ticket soll ja irgendwie bald erhöht werden. Und Aber erstmal jetzt zur Einführung. Muss man auch einfach mal sagen, die FDP hat, also Christian Lindner hat sich ja eigentlich die ganze Zeit dagegen gewehrt gegen Nachfolger vom 9-Euro-Ticket. Jetzt hat die FDP aber groß damit PR gemacht und sagt, ey, super, was wir hier erreicht haben und dergleichen, denke auch so, ja, können wir jetzt machen, aber das ist halt auch wieder Politik, ne? Ja.
1: Yeah.
0: <lacht> so In Erst gewinnen. sagen das wollen wir nicht und dann sagen, ey, super, haben wir hier gut hingekriegt. Ich werde mir das übrigens kaufen für mal
1: jetzt. Ja, ist auch ein geiles Teil, also ja. 49 Euro kannst du eigentlich gefühlt nichts falsch machen, wenn du mal irgendwo lang fahren willst.
0: Ja, bin ich gespannt. So, zum Abschluss hätte ich noch eine Sache. Ich habe nämlich eine Auswertung gesehen oder einen kurzen Bericht eigentlich darüber. Erstmal kriegt von den durchschnittlichen 21,2 Millionen Rentner im Jahr 2020 haben der Schnitt 1087 Euro brutto gekriegt an Rente. Ja, also das mir kurz rein Das läuft. Jetzt, dann habe ich eine, das hatte nichts mit einem Report zu tun, aber da war die Frage: Kann man von einer Million Euro in der Rente noch leben? Weil grundsätzlich würde auch jeder erstmal sagen, ja, wenn ich eine Million Euro in der Rente habe, dann ist alles easy. Ja, oh. und weil das ist ja auch extrem viel Geld, eine Million. Aber wenn man jetzt guckt und wendet mal die 4%-Theorie an, das heißt, die Theorie besagt, wenn ich 4% von meinem Geld, was ich habe, von meinem Vermögen entnehme, dann wird mein Geld eigentlich nie weniger. Das heißt, das Kapital bleibt erhalten und ich lebe quasi von dem Wertsteigerungen und Dividenden. Das heißt, bei einer Million 40.000 Euro im Jahr. So, das ist ja erstmal vom Lohnniveau jetzt her, wo man sagt, ja, das ist eigentlich so okay. Das ist ein so der Durchschnittslohn, Durchschnittsbruttolohn in Deutschland. Ja. So ist die Sache okay, das ist aber noch vor Steuern. Das heißt, ich muss mindestens 25 Prozent davon abgeben wegen Steuern. Na gut, 1000 Euro Freibetrag monatlich muss ich wieder gegenrechnen. Ne? Äh, ja. 1000 Euro Freibetrag im Jahr, nicht monatlich. Monatlich, ist ja, ja, schön. Mhm. Ähm, das heißt, man kann sich ja jeder ausrechnen, ob man davon leben kann. Und das heißt, ich glaube, das Fazit ist, man kann davon leben. Aber grundsätzlich würde man, glaube ich, denken, wenn ich eine Million habe, ist das einfacher. Also ist das mehr als das, was man sich dann jetzt ausrechnet. Ja. Weil man muss ja noch bedenken, da kommen ja noch diese komische Inflation. Weil die 40.000 Euro habe ich ja nicht jetzt, sondern sagen wir bei mir in 40 Jahren. Und in jo. 40 Jahren sind 40.000 Euro dann vielleicht noch die Hälfte wert. Dann sind es 20.000. Wenn ich die noch versteuern muss, dann kann ich davon auf jeden Fall nicht leben.
1: Nee, wird, äh, wird schwieriger
0: wird schwieriger. Das war einfach noch mal so eine spannende Rechnung, die ich fand. Gut, man kann natürlich noch sagen, ich kann ja einen Teil des Kapitals verzehren und dann wird es schon wieder ein bisschen, bisschen entspannter. Aber äh, fand ich eine interessante Statistik.
1: Ja, auf jeden Fall. Also am besten so vorsorgen, dass man mehr über am Ende.
0: Genau, muss man, muss man mehr machen oder sich zumindest sagen, okay, ich weiß zumindest, was es heißt, wenn ich so viel habe, heißt es, dass ich so und so viel mehr Rente habe oder mehr zur Verfügung in der Rente. Hast du noch ein Wort zum, ich wollte sagen, zum Sonntag, aber zum Tag der Arbeit?
1: Ähm, nee, Kann tatsächlich ich? nicht. Ich wäre durch für heute. Ich würde jetzt nämlich gleich ähm, mir schön das erste Finalspiel angucken ähm, von Berlin gegen Frieshafen. Volleyball, ne? Playoff, erstes Spiel.
0: So ist es. Ich weiß nicht, guckst du es auch? Äh, ich mache jetzt erst gleich den Grill einmal noch an. Uh, uh, Schafskäse vom Grill und dann. Kann ich mir das so auch vorstellen, ja. Ja, Kann ich mir schnell genau
1: vorstellen. Erst, erst noch was zu essen machen, das stimmt. Genau. Gut, dann bis würde ich sagen, Mal. macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.